0: So, mit leichter Verzögerung müssten wir da also sein, live jetzt hier online bei YouTube YouTube zu einer neuen Folge Rot-Weiß, dem RWE-Podcast. Für all diejenigen, die jetzt schon wieder denken, mein Gott, wo ist der Malon? Ja, ihr habt es mit Sicherheit auf unseren Social-Media-Kanälen, beziehungsweise auf seinen eigenen gesehen. Er ist im Moment sehr, sehr eingespannt, sehr, sehr viel unterwegs, dementsprechend gerade auch für Sky aktiv in Dortmund unterwegs, wünschen ihm natürlich viel, viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, das Ganze wuppen wir aber wie gewohnt hier in ja, bravouröser Manier. Zum einen begrüße ich wie immer an meiner Seite den lieben Stefan, Stefan Lorenz, der das Ganze hier seit dem Sommer schon professionell begleitet. Vielen Dank für die Teilnahme auch heute schon mal im Vorfeld. Und wir haben ihn natürlich angekündigt, ne? also da, da schreibt schon der Erste oder der, auch der eine oder andere rein. Ali, Ali, Ali. Ja, die Fans, die freuen sich. Ali Bilgin zu Gast. Schönen guten Abend, Ali. Wo auch immer du bist, du hast gerade erzählt, du bist auch gerade nicht so weit entfernt. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Ich
0: freue mich auch, bei euch, mit euch zu sein. Ja, kurz und knapp, so kennt man dich. Auf dem Punkt. <lacht> Wo sein? Auf dem Punkt. Ja, äh, Stefan, ähm, kannst du ja mal ganz kurz so den Leuten so ein bisschen erzählen? Ist ja auch immer ganz interessant. Wie, wie kommen wir an unsere Gäste? Ich habe gerade im Vorfeld auch schon mal mit dem Ali gesprochen äh, und habe ihm erklärt, wen wir hier schon alles zu Gast hatten. Ist ja nicht nur so, dass wir immer Leute aus dem aktuellen Kader haben. Also klar, brennt natürlich im Moment unter den Nägeln. Die Leute interessiert gerade, was so sportlich so abgeht. Auf der anderen Seite, das ist ja das Nette und das Schöne an unserem Format. Auch aus der Vergangenheit hatten wir jetzt immer wieder Leute. Ja, wir erinnern uns an vor drei Wochen, da war der Sandy auch hier, hat ein Ständchen gegeben. Also wir sind ein ganz verrückter Haufen. Aber trotzdem kannst du ja mal ganz kurz einen Einblick gewähren, wie sowas immer zustande kommt.
2: Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend, Adi. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wie kommt das zustande? Indem man natürlich die Kontakte pflegt, hegt und pflegt. Und ähm, ja, ich hatte ja selber die Chance, mit, mit Ali Begin zusammenzuspielen, wo ich damals nach Essen gekommen bin, mit meinem Bruder zusammen. und ähm, Ja, Ali äh, ist bis jetzt immer hängen geblieben. Ja, wir, wir tauschen uns ab und zu mal aus, mal mehr, mal weniger oder treffen uns bei der Traditionsmannschaft. Also es gibt genug Wege, die uns zusammenführen. Und äh, ja, wie es halt so ist, äh, schreibt man den einen oder anderen an, der mit S Essen was zu tun hat, der der so ein bisschen auch weiß, wie Rot-Weiß-Essen tickt. Und ich glaube, da gibt es keinen besseren wie Ali Belgium. Genau. Also vielleicht auch mal ganz kurz zur Erklärung nach dieser wunderbaren
0: Einleitung. Das waren ja schon mal wunderbare Worte an den Ali, auch gerichtet von seinem ehemaligen Mitspieler, dem Stefan. Ähm, wir haben heute wieder einiges vor. Ne? Also wir wollen natürlich so den... Ali ein bisschen beleuchten in Bezug auf Rot-Weiß-Essen, auf seine Vergangenheit natürlich, ganz spannend, was dort in der Vergangenheit so passiert ist. Insgesamt einen kleinen Blick auf die Karriere richten, dann aber natürlich so ein paar News auffangen, beispielsweise Stadion an der Hafenstraße, die Namensgebung, bzw der neue Name ab der kommenden Saison. Jetzt hat der Stefan gerade noch ein aktuelles Thema reingeschmissen mit Sascha Mölders, darüber wollen wir nicht zu viel sprechen, vielleicht aber mal in Aussicht stellen, ob die beiden glauben, ob der Sascha denn vielleicht ein geeigneter Stürmer wäre, um den Aufstieg perfekt zu machen oder rund zu machen, äh, dann richten wir natürlich einen kleinen Blick nach vorne auf den kommenden Freitag. Bonner SC ist das Stichwort, also es wäre nicht verkehrt, wenn wir jetzt mit Rot-Weiß-Essen mal wieder drei Punkte gerade zu Hause einfahren würden vor, ja, ich glaube, 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauern, so in etwa, was jetzt wieder so zugelassen ist, zumindest aktuell. Und dann haben wir noch ein paar Fanfragen an den Ali. Wie gesagt, wir hatten aufgerufen über Instagram. Und ganz zum Schluss, Stefan, du wirst es wissen, schlag den Lorenz. Du liegst ja aktuell 2 zu 3 zurück. Nicht aufgrund deiner Unfähigkeit, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Denn der Malon hatte ich ja, glaube ich, zweimal vertreten, hat schon zweimal verloren. Und letztes Mal haben wir ja mehr oder weniger auch dem Gast fast schon den Punkt geschenkt. Also trotzdem aber ein wenig in der Bringschuld, heute das Ganze hier wieder ausgeglichen zu gestalten. Starten wir aber mal rein, Ali. Und zwar, da übernehmen wir ganz einfach eine schöne Tradition, denn der liebe Manon, der fragt immer, als erstes unsere Gäste, erklär und erzähl uns doch mal, wie du damals als ja, Jugendlicher, jetzt nicht zu so sehr auf die Jugendstation, aber damals vom Jugendbereich des MSV Duisburg nochmal zu den Profis mehr oder weniger zu Rot-Weiß-Essen gekommen bist. Also deine Verbindung letztendlich oben bei den Senioren Fuß zu fassen.
1: Also natürlich von mir
0: aus auch,
1: da steht zwar Stefan, aber wir nennen ihn immer eigentlich Atze. Atze, Ich begrüße dich natürlich auch von hier aus. Immer schön, dich wiederzusehen. Kommen wir auf die Jugend und wie der ganze Ablauf gewesen ist. Ich habe ja schon vorher in der C und auch bei Rot-Weiß Essen gespielt. Dann gab es ein kurzes Intermezzo bei MSV Duisburg über zwei Jahre. Und ähm, habe dann den Weg wieder äh, zur Hafenstraße gefunden, wo ich über die A-Jugend, schon damals aber auch als A-Jugendlicher bei den äh, Profis, Senioren, erste Mannschaft mittrainieren durfte und äh, halt die ersten Schritte äh, in dem Bereich gemacht habe. Und nach den zwei Jahren ging es dann komplett in die erste Mannschaft das war natürlich für mich äh, persönlich als Essener, äh, der hier geboren, aufgewachsen ist, im Prinzip immer an dem Stadion vorbei zu, zu den Trainingsplätzen hinten auf die Asche, war das, war das natürlich das, äh, was ich erreichen wollte. Ne? Und ähm, deswegen war die erste Etappe, beziehungsweise der, der erste Traum gelebt, da oben
0: mittrainieren zu dürfen. Wer, wer, so, war, wer war so damals dein Förderer oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen, über wen lief in erster Linie so der Kontakt? Okay, da war natürlich über die
1: A-Jung, da hatten wir zu der Phase auch in der höchsten Klasse gespielt. Ähm, unser A-Jung-Trainer Werner Moos, äh, ist der, der ähm, hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass ich meine Schritte gerade in der A-Jugend und dann auch den Sprung äh, in, die, in die erste Mannschaft geschafft habe. Die Phase war ein bisschen holprig. Wie gesagt, als A-Jugend nicht ja oben mittrainiert, dann nach der Saison komplett oben. Damals war, glaube ich, äh, Bergetrainer. Ähm, aber der Durchbruch kam eigentlich mit äh, Curtis, mit Frank -Hurt. Frank Kurt war ja ähm, dann für eine, für eine kurze Zeit Trainer bei der ersten Mannschaft, hat mich dann mit hoch und dann auch direkt das erste oder sein erstes Spiel war auch gleichzeitig mein erstes Spiel. Äh, zu Hause gegen Würdingen und äh, ja, toller Einstand, Sieg mit dem Tor, mit der Vorlage ja, und äh, besser jetzt nicht laufen können.
0: Herr ja, Stefan, ich habe es jetzt gerade eingeblendet. Der Ali hat zumindest auf profi also im Seniorenbereich, 124 Spiele laut Transfermarkt äh, für Rot-Weiß-Essen bestritten, 24 Tore, 8 Assists. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr zumindest eine Saison, glaube ich, noch zu, äh, miteinander gespielt. Was war er denn für ein Typ? Äh, spielerisch auf der einen Seite und menschlich
2: auf der anderen erstmal muss ich mal gucken hier, 124 Spiele, 24 Tore. Da frage ich mich, was er die anderen 100 Spiele gemacht hat. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ja, Ali... Ali wir können, wir ein... können, Stefan, wir
0: können auch deine Statistik nochmal einblenden, wenn du hey, möchtest. Lass mal
2: weg. Okay. Wir müssen ja weitermachen. Wir haben ein straffes Programm. Ähm, nein, die Ali habe ich damals so
1: aufgebaut und so ausgebogen
2: weiß weiß man ja jetzt auch nicht. <lacht> also, nein, alles gut. Nein, äh, zu Ali... Ähm, Ali war erstmal grundsätzlich immer zugänglich außerhalb des Platzes. War, ich sag mal, so ein bisschen das Bild zu dem Zeitpunkt: Rot-Weiß-Essen, ja, eine Identifikationsfigur, wo auch alle Fans, ich sag mal, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, wo wir ja dann 2005 hingekommen sind, um den sofortigen Wiederaufstieg zu, zu bewältigen, was wir ja dann auch geschafft haben. Und naja, Ali war halt so dieser typische ich sag mal, offensive Zehner, Achter, so ein bisschen dazwischen hängen, ähm, der mit, mit einer unheimlichen Leichtigkeit, ein Hauch Arroganz, äh, aber auch, äh, ich sag mal, von der Technik her, einfach, ähm, ja, ich sag mal, wirklich für die Liga außergewöhnlich war. Das zeigt ja, dass er danach später ja dann noch in die Türkei ist und großen Erfolg hatte. Ähm, ja, und war einfach ein Unterschiedsspieler in der Liga. Und man konnte ihn nicht aus der Ruhe bringen. Ja, er hat so seine, 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 seine Stiefel immer runtergespielt, eine, eine hohe Effektivität gehabt, Spieler in Szene gesetzt. Rückwärtsgang, müsste ich überlegen, war jetzt sicherlich nicht ganz so ausgeprägt. Aber dafür haben ja, haben ja die lorenz -Brüder hinten alles weggesaugt. <lacht> Unter weiß, anderem. Nein, ähm, nein also ähm, Ali, glaube ich, äh, passt zu Rot-Weiß-Essen, ähm, obwohl er jetzt, ich sag mal, ja, der Rot-Weiß-Essen-Fan wünscht sich ja immer alles geben, grätschen, machen, tun, ähm, aber Adi ist, glaube ich, der einzige Spieler, der eigentlich mit diesen, ich sag mal, Tugenden, die eigentlich gefordert oder ge gerne gesehen worden sind, eigentlich gar nicht brilliert hat, sondern einfach mit seiner Art Fußball zu spielen und das brauchen wir auch in der Mannschaft, ähm, wir brauchen nicht nur die Hacker und Zerstörer, sondern auch die, die äh, vor der Hütte auch cool bleiben, eiskalt bleiben Vorlagen geben und Tore machen und ich glaube, da war Ali in der Aufstiegssaison in dem einen Jahr, wo wir zusammengespielt haben, einfach eine Bank im Offensivbereich.
0: Ali, wie sind deine Erinnerungen gerade so an die letzte Saison vielleicht im RWE-Dress? Also ich sagte ja gerade, auch dort hast du nochmal mit dem Stefan zusammengespielt und wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf euren insgesamten Kader von damals. Also äh, habe ich im Vorfeld natürlich auch nochmal recherchiert. Sind ja einige interessante Namen dabei gewesen, nicht nur ihr beide, sondern auch der ein oder andere. Trotzdem vielleicht so die, die letzte Saison aus deiner Sicht im, im RWE-Dress für dich. Also
1: wie gesagt, die lo lobenden Wörter von Atze, die lassen mich schon rot werden hier. Ähm, gebe ich natürlich alles wieder, zugänglich, tofte Typ, Fußballerisch hat der woanders seine Stärken gehabt, eher im unteren Bereich, ne? aber nein, ich Scherz Seiten Es war eine tolle Truppe. Ich meine, am Ende ähm, haben wir uns das Jahr natürlich auch mit dem Aufstieg äh, gekrönt. Ähm, die Erwartungshaltung war in dem Jahr natürlich direkt wieder hochzugehen. deswegen hat es umso schwieriger gemacht. Ich glaube, dass wir in dem Jahr anfangs auch ein bisschen Probleme gehabt haben, weil die Erwartungshaltung auch so äh, hoch, hoch war und auch ähm, ja, so, so gesetzt war. Ähm, wenn man natürlich die Rahmenbedingungen in, in Essen sich anschaut, knapp 20.000 Zuschauer, ich meine, das sind ja schon, professionelle Bedingungen und ähm, plus die Erwartungshaltung, das hat uns am Anfang ein bisschen, ja, Nerven gekostet, um da auch äh, reinzukommen, aber ich denke, dass wir dann im Nachhinein, als sich das Ganze dann gebildet, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, das war eine komplett neue Truppe, ähm, die da zusammengeholt worden ist und da brauchte es ein bisschen an Zeit, um dann die Maschinerie ins Laufen zu bekommen. Und am Ende, wie gesagt, ist das ja schon sehr souverän gewesen, denke ich.
0: Ja, ich habe es ja gerade angesprochen, ne? um den Leuten mal so einen kleinen Einblick zu gewähren, die uns vielleicht morgen oder übermorgen erst hören und es nicht vielleicht sehen. Also das ganze ähm, Coach damals von Uwe Neuhaus, wird der ein oder andere natürlich mittlerweile kennen. Ähm, dann hattet ihr so Mitspieler wie, ja, Hilko Ristau, Dimitrios Papas, Michael Bemben, Danko Boskovic, Juncker Mohani, Legende, ähm, Baris Özbek, Holger Wehlage, Stin Hellermanns, Moritz Stoppelkamp, Serkan Schalik, Ari van Nent, Alexander Lüb. Da weiß man ja gar nicht, wo man aufhören möchte oder muss in dem Fall. Ähm, Ali, aus deiner Sicht. Ähm, wer war denn da noch sehr, sehr begabt von den ganzen Namen, die da im Kader vorhanden waren? Beziehungsweise vielleicht Anschlussfrage auch, mit wem pflegst du denn heutzutage vielleicht aus dieser Mannschaft noch vermehrt Kontakt? Außerdem, Stefan. Also wie
1: ich schon gerade äh, erwähnt hatte und du jetzt die Namen mehr oder weniger aufgelistet hast, die Erwartungshaltung, die war einfach hoch aufgrund der Namen, die dann natürlich auch geholt worden sind. Ne? Und äh, da war es ganz klar, nach dem Abstieg äh, war oberste Priorität, dass man in dem Jahr äh, sofort wieder hochgeht. Und ähm, ich denke, dass wir, wie gesagt, eine starke Mannschaft hatten, die sich nach und nach immer besser verstanden und dann auch den Aufstieg äh, vollbracht hat. Da jetzt einzelne Personen rausholen, nicht. Ich meine, jeder hat natürlich seine Vita, seine Karriere auch schon vorher gehabt. Ich denke, dass wir als Mannschaft da einfach zusammengefunden haben und äh, ja, den Erfolg auch zusammen äh,
0: gelebt haben. Stefan, jetzt, jetzt muss man zur Erklärung sagen, ich glaube, es geht hierbei um den Regionalliga-Aufstieg und äh, damals noch keine dritte Liga, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, trotzdem beachtlicher Kader für, für eine Regionalliga-Saison.
2: Ja, man, man hat halt, der Ali hat es ja schon gesagt, man hat halt äh, nach dem Abstieg sofort, ich sag mal, volle Pulle darauf gesetzt, dass man wieder hochgeht, äh, dass man nicht da, ich sag mal, so ein bisschen verschwindet im Niemandsland auf der Deutschlandkarte, wie man immer so schön sagt. Und äh, ähm, die Schwierigkeit lag ja darin, mit dieser zusammengewürfelten Truppe ähm, da jetzt irgendwie schnell Erfolg und möglichst dann auch am Ende den Aufstieg zu schaffen. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es generell in Deutschland noch keine Mannschaft, die einen direkten Wiederaufstieg von der also dritten Liga, also sprich, wenn ich abgestiegen war äh, aus der zweiten Liga, hat es bis dahin noch keiner geschafft, wieder direkt aufzusteigen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und äh, dass wir das geschafft haben, das waren mehrere Etappen. Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, relativ früh nach fünf, sechs Spieltagen äh, einen Fan-Austausch, ja, äh, wo, wo, wo schon die Gefahr bestand, äh, dass wir das äh, Verkacken, daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, und und äh, dass die Mannschaft da auf dem Trainingsplatz dann irgendwann erschienen ist und äh, auch nochmal ich sag mal, getrommelt hat, dass wir uns zusammenreißen müssen, also das gab es auch in dieser Aufstiegssaison, aber grundsätzlich zählte das dazu, ja, das hat uns glaube ich gut getan, vor allen Dingen uns Neuen, weil wir ja nicht wussten, okay, Rot-Weiß-Essen, ja, außer dass das Stadion ganz geil ist und viele Zuschauer, wusste ja keiner, also wirklich wie alle so ticken von den Neuen und ja, das hat uns aber ein Stück weit zusammengeschweißt und wir mussten ja im Endeffekt nur die Qualität auf die Straße bringen und das, das haben wir dann gemacht, gerade dann hinten raus, konstant. Gab auch mal Spiele dabei, ich glaube auf St. Pauli haben wir dann nochmal eine Rückrunde, eine 3-0-Klatsche äh, da wegbekommen. Ähm, also wir hatten auch mal so, so ein paar Momente, wo wir nicht ganz so auf Höhe waren, aber grundsätzlich waren wir dann in den, in den, in den Spielen, wo es wichtig war, äh, waren wir immer da und äh, ja, war eine schöne Zeit, äh, wünscht man sich gern zurück, wenn man heute blickt. Ja, weil das war ja dann im Endeffekt ein Jahr später, die letzte Zweitligasaison äh, bis heute.
0: Ja, du hast gerade was Schönes gesagt. Qualität nur auf die Straße bringen. Und du hast es gerade so dargestellt, ist ja relativ einfach dann im Endeffekt gewesen. Wünscht man sich natürlich auch für die aktuelle Mannschaft, kommen wir aber mit Sicherheit gleich zu. Um der Vollständigkeit halber das Thema hier abzuhandeln, ähm, mir ist gerade aufgefallen, der ein oder andere spielt sogar noch aus dem Kader, Ali. Für dich mal jetzt ganz wissenswert, interessant. Ich lese mal die äh, Leute vor aus dem damaligen Kader, die jetzt noch bei dem einen oder anderen ja, Amateurverein kicken. Also, ich weiß gar nicht. Weißt du, wo Danko Boskovic spielt? Ich denke mal, nein. Der spielt aktuell bei der TSG Deidesheim. Ja, sagt uns allen was. Hm. Steff, Stefan Nachtigall spielt beim Vogelheimer SV. Ja,
1: okay. der
0: Nachtigall sagt mir was, Vogelheim dann natürlich auch. Nachtigall, Stefan Nachtigall spielt bei der Ethos DJK Schwerte <lacht> und Moritz Stoppelkamp natürlich beim MSV Duisburg und Serkan Schalik, Stefan. der spielt mhm. in Osterfeld, sehe ich gerade. Es geht, es geht Osterfeld bei dich. Ja. Ja. Wahnsinn, also immerhin noch fünf also, Leute,
1: die aktiv kicken. Bei allen sieht man, bis auf Stoppelkamp, dass das eigentlich so ein
0: bisschen mehr just for fun ist, denke Ja, ich. bei Stoppelkampf ist das mittlerweile auch just for fun. <lacht> ist das so? <lacht> <lacht> kleine, kleine da halte ich mich zurück. Kleine Spitzer. Äh, ich darf das. Ja. Ich darf das. Ähm, ja, der ein oder andere schreibt hier gerade schon, oder ich lese mal ein paar Sachen vor. Die Miri, die hat irgendwie anscheinend ein paar Probleme manchmal, wenn sie hier äh, Autogramme haben will. Die sagt nämlich, wenn wir verloren haben mit RWE, hat Ali nach dem Spiel kein Wort mehr gesagt. Nicht mal, als ich als kleines Mädchen ein Autogramm haben wollte. Das Autogramm habe ich trotzdem bekommen, aber gesagt hat er nichts. Also, du scheinst ein ehrgeiziger Typ gewesen zu sein, zumindest. Und dann schreibt sie ähm, nochmal: Löwe hat mich beim Auswärtsspiel damals in Osnabrück fast angefahren. Ja, Wahnsinn. <lacht> Und ähm, was haben wir hier noch? Ja, Wann spielt Ali endlich mal Traditionsmannschaft? Stefan, das wäre ja auch ein Thema für dich. Da musst du den Ali mal reinholen. Schreibt nämlich Breimanns Wiese hier. Ne?
2: Hat er ja schon. Hat er ja schon. Äh Zumindest bei, in Mühlheim bei dem, bei dem Masters. Und das war, ist schon länger her. Ich glaube, drei, vier Jahre hätte ich jetzt was gesagt. Da waren ja, wir mal dabei. Ja,
1: masters aber wir hatten ja auch noch ein paar andere Spiele, wo, wo ich auch mitgewirkt genau. habe. Ne? Immer, wenn ich, wenn ich da bin, natürlich sehr gerne. nicht nur anrufen, hatze.
2: Ja, der Adi ist ja auch ein vielbeschäftigter Mensch und ist ja auch, vielleicht kann er da auch gleich noch was sagen, ist ja nicht nur in Deutschland unterwegs, ähm, von daher ähm, ist es natürlich zeitlich dann auch immer schwierig, aber äh, mit Sicherheit äh, Ali ist ja glaube ich auch in der Gruppe, ähm, also der liest das auch, also von daher nein, ähm, freuen wir uns immer, wenn, wenn äh, ich sage mal, junge Spieler, ja, aus Traditionssicht muss man ja sagen, junge Spieler äh, dazukommen und ähm, ja, äh, wir sind auch ein super eingeschworener Haufen äh, und äh, ja, freuen uns immer, wenn, wenn Ali unter anderem Ali dann dabei ist, klar. Ja, Ali, ähm,
0: kommen wir mal zum nächsten kleineren Block. Und zwar habe ich das Ganze hier unter ali Bilgin gesamtkarriere statistik mal hinterlegt. Und zwar auch im Profibereich, lese ich jetzt mal vor, 293 Spiele, 39 Tore und ein paar Assists. Und dann sind natürlich so Stationen dabei, wie, jetzt sehen wir es gerade im Hintergrund, du als junger Kerl mit etwas längeren Haaren in der Champions League, denke ich mal, mit Fenerbahce gegen Chelsea. Also der Stefan hat es ja gerade schon angerissen. Äh, dann irgendwann der Schritt von Rot-Weiß-Essen hin in die Türkei, dort ein paar Stationen hinter sich gebracht ähm, und ja, schon mehr oder weniger dort in der Türkei eine etwas größere Karriere hingelegt. Berichte uns doch mal so ein bisschen, wie das vielleicht für Außenstehende so immer ankommt. Ne? Also man hat ja schon das Gefühl, es gibt einige Leute äh, türkisch-stämmig die dann irgendwie wieder den Weg von Deutschland in die Türkei suchen, um dann halt dort auch Erste Liga spielen zu können. Ne? Und dann auch bei etwas größeren Vereinen mit, mit UEFA-Pokal damals noch, mit Champions League und so weiter. Ist es das, was man wirklich sagt? Oder würdest du eher so sagen, ja Kultur und äh, Fans und Stadion, das, das reizt mich dann am Ende des Tages auch? Oder ist es irgendwie ein Gesamtprodukt?
1: Also, ähm Vorweg, wir sind ja in dem Jahr äh, aufgestiegen mit Rot-Weiß Essen und ähm, für mich war es dann auch irgendwo eine Zeit, auch mal was ganz anderes zu machen. Ich bin ja im Prinzip ähm, in ein Land gewechselt, was ich ja selber nicht kannte. Okay, da kommen meine Eltern her, aber bis auf ein paar Wochen Urlaub ähm, kannte ich das Land ja auch nicht, aber... Äh, Richtig ist, was du vorhin gesagt hast, dass man natürlich ähm, dann auch die Möglichkeit äh, hatte, Erstliga zu spielen und auch mal aus dem gesamten Umfeld mal rauszukommen, ähm, irgendwo auch auf den eigenen Beinen zu stehen und ähm, in Anführungsstrichen für sich selber zu sorgen. Und das hat mir in dem Jahr eigentlich ganz gut getan, äh, bin nach äh, Antalya gewechselt. Italien kennt man eigentlich aus, als, als Urlaubsregion, aber ähm, das hat beides halt super gepasst. Wir haben damals in der ersten türkischen äh, Liga gespielt und am Anfang auch recht erfolgreich. Zum Schluss leider nicht mehr so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Aber für mich im Großen und Ganzen persönlich war es ein sehr gutes Jahr, wodurch dann auch der Wechsel zu äh, Fenerbahce stattgefunden hat?
0: Ja, und da stellt man sich natürlich die Frage: Es gibt ja auch den einen oder anderen, den man so ja, in den letzten Jahren immer so verfolgt hat, der den Weg in die Türkei gesucht hat. Wie nah warst du denn zum Beispiel an der Nationalmannschaft dran? Das würde und mich National jetzt mal persönlich
1: interessieren. Nationalmannschaft war ich. Aufgrund des Jahres bei, bei Antalya Sport sehr nah dran, so nah, dass ich eigentlich die Einladung hatte, mich aber leider äh, gegen Ende der Saison verletzt habe, mit dem Muskelfaser, äh, sechs Wochen ausgefallen bin und dadurch die Teilnahme an der ja, Nationalmannschaft absagen musste.
0: Wäre das noch so ein Karriere-Highlight gewesen oder... Sagst du, ist schon alles so in Ordnung, wie es gelaufen ist? Bin zufrieden mit meiner Gesamtkarriere oder ärgert man sich da aufgrund so einer Verletzung, dass man wirklich kurz davor war und dann wäre es ja vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gegangen?
1: Absolut, also klar, Nationalmannschaft, aber da kann man halt verschiedene Etappen eigentlich nehmen. Wenn ich jetzt Essen sehe, mit Essen hätte ich sehr gerne eigentlich zweite Bundesliga, aber auch höher gespielt, weil ich glaube einfach, Zweite Bundesliga sowieso, aber wenn du dich da hättest etablieren können, hast du mit Sicherheit in Essen auch gute Möglichkeiten. Wenn ich dann so die nächste Station nehme mit, mit der Türkei, klar, Nationalmannschaft, aber auch Fenerbahce, dass man da natürlich auch, ähm, obwohl man vielleicht Champions League und so weiter gespielt hat, ähm, nochmal alles ein bisschen hätte langfristiger ähm, sein können. Ich glaube, im Nachhinein ähm, sieht man immer irgendwo gewisse Sachen, wo man hätte besser machen können. Das ähm, ist auch gut so, aber am Ende ist es so, wie es ist. Ne?
0: Stefan, kannst du, kannst du das nur so unterschreiben, weil ich meine, du warst ja auch mit dem VfL Wolfsburg damals zumindest mal sehr, sehr nah dran, auch bei den Profis. Ne? Ähm, wir haben das Thema ja auch bei dir schon öfter so besprochen. Ärgert man sich da rückblickend oder sagt man, hör mal, ich habe schon eigentlich alles reingeworfen, da kann ich mir am Ende des Tages auch keinen Vorwurf machen.
2: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man, wo man dabei ist, äh, lächzt man natürlich nach mehr, aber wenn man so in einen gewissen Alter kommt, wo man, wo man auch sich selber erstmal grundsätzlich einschätzen kann, ich glaube, das ist ja schon mal viel wert, ähm, dann muss man fast sagen, äh, das war einfach geil, dass man dabei sein durfte, ja? weil ich glaube, ähm, diese Chancen, zu bekommen, das, das, das passiert nicht oft im Leben. Da muss man auch mal am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Und ich glaube, da, da können wir oder Ali mit Sicherheit auch sich nicht beschweren, ähm, sondern man war auch mal nah dran. Ja, wenn es die DDR noch gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich DDR-Nationalspieler <lacht> geworden. Aber, <lacht> aber die war ja dann, das war ja dann früh, äh, das Thema war ja durch. Ähm, ich glaube, einen Lehrgang habe ich mal mitgemacht äh, unter Uli Stielike. das weiß ich noch. Also das sind so Momente natürlich, wo man in dem Moment natürlich mehr will und, und Bock hat, natürlich äh, da, da weiter, äh, ich sag mal, zu klettern. Aber grundsätzlich ähm, bin ich jetzt kein Mensch, der jetzt nach hinten, nach hinten blickt oder zurückblickt und sagt, ach, hätte ich mal, sondern ich, alles, war, alles war gut. Ich hatte eine schöne Zeit, ich hatte schöne Vereine, gute Vereine, auch nicht so viel, dass man sagt, man ist so eine kleine Wanderhure. Äh, oh, habe ich das gesagt? Ähm, von daher... Ähm, haben nichts gehört. Nein, alles, alles gut und ähm, ich, ich bin zufrieden. Aber Ali, wo wir jetzt abschließend nochmal das Bild sehen, äh, erzähl
0: uns doch mal vielleicht irgendwie was über die Champions League. Ne? Also ich meine, das ist ja für die meisten unter uns hier einfach so weit weg, dass man dort überhaupt mal auflaufen kann zur Fanfare der Champions League-Hymne. Jetzt sehen wir gerade im Hintergrund gegen den FC Chelsea vielleicht mal einen absoluten Höhepunkt so aus dieser Zeit. Also sprich Auswärtsspiel, Stadion, Aufenthalt, Trikottausch, Gegenspieler, irgendwie sowas, wo du sagen würdest, mal, da kannst du mich nachts für wecken, da weiß ich jetzt noch.
1: Also wir hatten ja das Jahr, wo wir ähm, eigentlich ziemlich erfolgreich in der Champions League waren mit Fenerbahce. Da sind wir, glaube ich, im Viertelfinale gegen Chelsea knapp und auch wirklich unglücklich ausgeschieden. Wir sind da aus der Gruppe rausgekommen, haben dann Sevilla geschlagen. Krass war natürlich das Spiel in Sevilla. Das Hinspiel hat man 3-1 gewonnen. Lagen aber im Rückspiel nach, glaube ich, gefühlt zehn Minuten schon 2-0 zurück, wo wir dann gedacht haben, okay, was passiert hier jetzt? wo wir dann aber wieder den Anschluss gefunden haben und im Elfmeterschießen das dann in die Richtung gegangen ist, dass wir, dass wir es geschafft haben. Ne? Und äh, das war schon ähm, ja eigentlich auch mit einer der schönsten Momente, die, die ich dann im Fußball erleben durfte.
0: Ja, perfekt. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass Besiktas gerade 1-0 zurückliegt in Dortmund, dann ist das wahrscheinlich für dich ein runder Abend hier heute. Ja. <lacht> äh, <lacht> Lassen wir mal so stehen, sag ich mal. Ja, ich habe ja äh, kein Problem mit. Okay, sehr, gut. sehr, gut, sehr gut. Gibt ja halt den einen oder anderen wahrscheinlich, der da doch schon ein Problem mit hat, aber wenn du kannst, passt ja soweit. Wir gönnen da nicht dazu, hat oder?
2: Nein, 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 alles gut.
0: Ja, dann hatten wir es vorhin angekündigt ne? und äh, war ja auch gerade mal so ein bisschen zumindest angeschnitten das Thema und zwar News und keine ja, unwesentliche. Wir waren ja jetzt die eine oder andere Woche nicht auf Sendung, wir wollen es aber trotzdem nochmal mit reinnehmen, weil ihr natürlich prädestiniert dafür seid, um über die alte Hafenstraße natürlich zu sprechen. Auf der einen Seite, das hatten wir jetzt aber immer mal wieder in den letzten Wochen. Aber es gibt natürlich was Neues. Denn ab der kommenden Saison, Stadion an der Hafenstraße, das heißt RWE hat sich dazu entschieden, einen etwas traditionelleren Weg zu gehen. Und jetzt nicht zu sagen, ja, wir nennen uns Stadion, Aldi-Stadion oder Rewe-Stadion, sondern wir bleiben traditionell, ja, bei unseren Wurzeln und sagen, das Ganze wollen wir mit den Fans, mit ein paar ausgewählten Sponsoren selber stemmen. Vielleicht mal eure Einschätzung dazu, dass man sagt, man möchte jetzt nicht nur die große Million, ja, es kommen auch ein paar Beträge über die Sponsoren zusammen, keine Frage, aber man möchte sich jetzt nicht in dem ersten Moment verkaufen. Also das ist,
1: würde ich jetzt sagen, Rot-Weiß-Essen einfach. Ne? Gerade wenn man sieht, wirtschaftlich, was natürlich eigentlich für, für Stadionnamen auch irgendwo geboten werden, dass man in so einer Situation trotzdem die Tradition beibehalten möchte, an den Wurzeln hängen bleibt und äh, den, den Namen hochleben lässt oder weiterleben lässt mit einem neuen Stadion. Ich denke, das ist einfach Rot-Weiß-Essen. Und ähm, deswegen ist die Bindung da, deswegen ist das Stadion eigentlich äh, mehr oder weniger immer, immer gut besucht oder auch voll. Ähm,
0: ja, das äh, zeichnet den Verein auch aus. Herr Stefan, ich, ich frage jetzt einfach mal so dreist. Wusstest du das schon so ein bisschen, bevor wir das wussten aufgrund von Stauda etc., war da schon irgendwie was im Umlauf? Ich will jetzt nicht sagen, warst du involviert, ich, das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber... Inwiefern wusstest du es vielleicht schon mal ein paar Tage eher als wir und äh, klar, deine Meinung dazu?
2: Erstmal muss ich dich korrigieren, weil es nicht ab der nächsten Saison zählt, sondern ab, ab 1.1.2022 schon zählt. Äh, so, ja. Sorry, sorry, ja. Ein bisschen Klugscheißern geht immer hier. Nein, das ist, ja richtig, das ist ja richtig,
0: ist ja richtig. Hat aber keiner im Chat aufgepasst. Also, Leute, haut in die Tasten, gibt Gas. Ja,
2: genau. Ich habe nämlich auch gerade parallel geguckt. Nein, ähm. Nee, viel, 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 viel früher wusste ich es jetzt auch nicht. Ich wusste, dass, oder dass generell mal sowas geplant ist, das Stadion Essen, was ja eigentlich erstmal grundsätzlich ja neutraler Name ist, dass das mal so ein bisschen aufgebrochen werden sollte, um so ein bisschen mehr Rot-Weiß reinzubringen. Und am Ende hat man sich, glaube ich, für, für, für beide Seiten, für die Stadt, aber auch für Rot-Weiß-Essen auf den Stadionnamen geeinigt wo ich ja, bin ich ganz ehrlich, gar nicht wusste, dass der ja vor, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahren, äh, ich sag mal, äh, neben dem Stadion Essen und Georg-Mältschisch-Stadion, dass es davor ja auch so hieß, Stadion an der Hafenstraße, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und deswegen äh, hat das für mich dann, weil der Name ja so, ja gut, Stadion an der Hafenstraße, das ist jetzt nichts Verrücktes, aber mit dem Hintergrund, dass es mal so hieß, früher äh, ist es eigentlich schon wieder ganz cool, weil es dann wirklich die, die Tradition wieder zurückbringt und wie Ali schon sagte, also ich sag mal hier bei, bei den Zebras oder auch in vielen, in vielen anderen Stadien, da kommen irgendwelche dicke Sponsoren, die auch richtig Kohle liegen lassen, das muss man auch sagen, wo auch ein Verein da auch sicherlich schnell weich werden kann. Und da muss man sagen, das hat jetzt Rot-Weiß für die nächsten fünf Jahre erstmal, ich sag mal fest den Namen und ob jetzt über Sponsor oder als als Privatperson ähm, kann man sich daran beteiligen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Zahl ist. Ich meine so zwischen 1.500 und 2.000 pendelt sich das im Moment gerade ein. Korrekt. Also da ist noch ein bisschen Luft, äh, um eine Patenschaft äh, privater Natur zu machen. Ähm, aber ähm, die Idee zeigt mal wieder, dass rot essen einfach anders ist.
0: Genau. Also auch Werbung von unserer Seite aus. Leute. Wenn ihr euch daran beteiligen wollt, es gibt noch genügend Patenschaften. Also haut rein, unterstützt den Verein. Ich denke mal, da werden sich alle Beteiligten freuen. Und auch ihr kommt ja da nicht zu kurz, denn ihr könnt euch dort verewigen und unterstützen. Ja, haben wir noch ein kleines anderes Thema. Das hatte ich jetzt hier in Form von der Folie nicht vorbereitet. Ich schmeiße es aber einfach mal kurz rein, weil wir jetzt ein bisschen zur sportlichen Situation aktuell kommen. Und wir haben ja in den letzten Wochen festgestellt, der Kader ist ein bisschen... Zumindest dünner geworden. Ich will jetzt nicht davon reden, dass man sagt, man hat jetzt keine Alternativen mehr. Haben wir ja natürlich auch gelernt in den letzten Monaten und Wochen, dass gerade so Leute wie Krasnicki, Haarenbrock, dass sie eingesprungen sind für die Verletzten oder auch hinten im Abwehrbereich. Das Herzenbruch jetzt seinen, seinen Platz dadurch wieder gewonnen hat, dass das Heber beispielsweise ausgefallen ist und so weiter. Ähm, trotzdem ist das Netz natürlich in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen explodiert. Und das liegt natürlich daran, dass ein Mann freigestellt wurde, der nicht nur in München seine Kreise zieht, sondern auch über Essen noch schwebt nach wie vor. Und ähm, da blende ich mal so ein paar Bilder hier ein. Sascha Mölders. Lieber Stefan, jetzt mal die Einstiegsfrage. Aktuell tut sich RWE in den letzten Wochen ein wenig schwer. Wir gucken gleich auch noch mal ein bisschen auf die Tabelle. Das ganze Feld ist extrem eng zusammengerückt. Jetzt ist natürlich aufgrund dessen, dass das Spiel am Freitag in Aalen ausgefallen ist, auch noch Wuppertal, aktuell Tabellen erster. Fortuna Köln kann mit den zwei Nachholspielen gleichziehen. Du hast ein paar Verletzte. Das heißt, jeder RWE-Fan macht sich natürlich jetzt gerade wieder aktuell sehr, sehr, sehr große Sorgen. Könnte so ein Mann zumindest für die Rückrunde, um den Aufstieg zu gewähren, mit dem Hintergrund, dass du eigentlich schon ja, zwei starke Stürmer hast, die vielleicht auch ähnlich veranlagt sind, die auch in einem gehobenen Alter sind, aber wo du jetzt einfach vielleicht die Pflicht hast, dieses Jahr es endlich zu packen, wäre das so ein Kandidat, wo man sagen müsste, hör mal, wenn der doch jetzt frei ist, wenn der zu haben ist, der kommt ja aus der Region mit dem Hintergrund, also da müssten wir ja blöd sein, wenn wir da nicht zumindest versuchen würden.
2: Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer mit, mit, mit einer Antwort, weil ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ist er ja gar nicht in, in der Form raus, rausgeworfen worden, sondern er gehört ja noch 1860 an. Man hat ihm so ein paar Dinge ähm, mit an die Hand gegeben, warum, weshalb er erstmal individuelles Training machen soll. Ähm, ja, also äh, nochmal, dass, dass man, ich meine, es ist, ja ist ja nicht von ungefähr, ja, dass äh, dass Sascha Mölders bei Rot-Weiß-Essen natürlich einen guten Stand hat. Und ich glaube, man hat die letzten Jahre immer mal wieder nach ihm gelächzt, wo er vielleicht bei 1860, wo es ja auch nicht immer feststand, hat, er verlängert, kommt er zurück und so weiter. Und ist ja dann doch lange bei 1860 geblieben. Von daher, aus Fansicht kann ich das absolut nachvollziehen, dass man da Bock hat, dass er natürlich für Rot-Weiß-Essen spielt. Ich sehe es eher kritisch, das ist aber meine persönliche Meinung, weil jetzt glaube ich, ich sage mal, das ganze Gefüge, was man jetzt auch ein Stück weit auch über die Jahre aufgebaut hat, damit natürlich einmal ordentlich durchrüttelt und ähm, die Gefahr ja hin, wenn, wenn man nicht die Ziele erreicht, dann mitten Sascha Mölder, sage ich jetzt mal, ähm, dann, dann hat das nochmal eine ganz andere Auswirkung, ähm, wie es vielleicht jetzt ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Jungs das ja packen dieses Jahr. Deswegen glaube ich nicht, dass er, dass er jetzt zwingt, notwendig wäre, um auf jeden Fall den Aufstieg zu schaffen. Das sehe ich da, glaube ich, ein bisschen, bisschen neutraler und entspannter.
0: Zumal du ja gerade auch richtig und korrekterweise zusammengefasst hast, er ist ja gar nicht rausgeschmissen worden so in dem, in dem Sinne, sondern erstmal nur freigestellt worden. Und eventuell könnte sich das Thema ja auch bei 1860 München, wenn die so weitermachen, auch mit dem Trainer in den nächsten Wochen erledigen. Und dann, ja, neuer Trainer, neue Chance, neues Glück. Man weiß ja, wie sowas heutzutage läuft. Ali, ähm, du wurdest wahrscheinlich noch nie freigestellt, aber äh, wie, wie, wie muss man sich so eine Situation vorstellen? Ich meine, man hat es jetzt aus dem Netz erfahren, ob da immer so die Wahrheit von allen Seiten besprochen oder gesprochen wurde. Können wir jetzt gar nicht hier in dem Fall beurteilen, aber man stelle sich vor, du gehst einfach montags morgens zum Training und dann heißt es äh, vom Betreuer oder von irgendeinem aus dem Mannschaftsstaff für dich heute nicht, kannst nach Hause gehen und kannst nächste Woche irgendwie deine Runden bei der zweiten Mannschaft drehen. Gar nicht auf Sascha jetzt, gar nicht auf Sascha nein. Nee, ich, ich wollte
1: auch jetzt generell, ich glaube für keinen, egal in welchem Bereich, äh, ist es schön irgendwo, ich sag mal, abserviert zu werden. Ähm, dass da Enttäuschungen oder auch vielleicht Frust dann aufkommen, ist ja menschlich. Und ähm, das wünsche ich auch äh, keinem. Ähm, die Situation, gerade in, in, im Münchner Bereich, ich kann mir halt äh, als Außenstehender nur eins festmachen, dass das mit Sicherheit nicht eine Geschichte von gestern ist, sondern einfach viele Komponenten da zusammenkommen, dass äh, so eine Entscheidung dann äh, getroffen wird. Zumal auch... Äh, wenn wir jetzt in Bezug auf äh, Sascha Mölders kommen, in München eigentlich auch einen ganz guten Stellenwert immer gehabt hat oder immer noch hat. Ähm, klar ist aber auch, wie gesagt, die Konstellation, dass man äh, die Möglichkeit erstmal nicht mehr hat, mitzumachen oder mitzutrainieren. Äh, was man gewohnt ist, ist mit Sicherheit nicht erfreulich.
0: Ja, und ich denke mal, mit dem Schluss können wir das hier auch Erstmal zur Seite legen das Thema. Jetzt fragt hier der eine oder andere schon, ihr von der Traditionsmannschaft seid ihr auch Paten fürs neue Stadion. Könnt ihr euch ja mal Gedanken machen in der Zukunft, ob ihr dann auch euch in Form der Traditionsmannschaft zum Beispiel daran beteiligen wollt. Denn Frank Kurt war ja beispielsweise auch schon hier, Stefan. Der ist mit Sicherheit auch immer sehr, sehr aktiv, was das Thema betrifft. Kommen wir aber jetzt mal ganz kurz nochmal zum Sportlichen, zum Wesentlichen in der aktuellen Situation. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein wenig zusammengefasst und zwar, dort sehen wir es, die Tabelle hatte ich gerade schon mal einmal kurz angerissen und zwar der Wuppertaler SV steht aktuell auf Platz 1 mit 42 Punkten, RWE auf Platz 2 ein Spiel weniger, 41 Punkte, Preußen Münster ein Spiel mehr als RWE, auch 41 Punkte, Oberhausen Gut, 19 Spiele, 38 Punkte, aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, Fortuna Köln, 17 Spiele, 38 Punkte. Also ganz anderes Bild als letzte Saison, wo RWE parallel gleich auf mit Dortmund marschiert ist. Ähm, Ali, was, was verfolgst du denn aktuell so von, von der jetzigen Mannschaft, von der jetzigen Situation in der Liga? Wie nimmst du das Ganze wahr? Wie nimmst du den Aufstiegskampf wahr? Wer hat deiner Meinung nach die besten Chancen? Ja, ordne das Ganze doch mal für uns ein wenig ein.
1: Also ich äh, versuche das natürlich so intensiv wie möglich zu äh, verfolgen. Da ist natürlich die Schwierigkeit meistens, da ich nicht äh, vor Ort bin, dass man das auch mal im, im Stadion sich anschauen kann. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, zeichnet sich ja eigentlich ein Vierer-Fünfer-Kampf mittlerweile da oben ab. Ähm, wenn man wie du schon gerade erwähnt hast, die letzten Jahre eigentlich nimmt, hatte man immer zwei, höchstens drei Mannschaften, die das äh, in, eine, in eine gewisse Richtung gezogen haben. Aber in diesem Jahr scheint es so, dass die Mannschaften, äh, die da oben stehen, kontinuierlich ihre Ergebnisse auch äh, ja, einfahren. Ähm, aber Essen mit Sicherheit, ähm, glaube ich, einfach von der, von der Wucht und äh, von der Atmosphäre nochmal ähm, ähm, ja, die Nase einfach vorne haben muss in dem Jahr. Das ist einfach so. Ne? Man, man hat das letzte Jahr gehabt und äh, hat sich dann mehr oder weniger in diesem Jahr von der, von der Art zu spielen, Konstellation, Tabellentechnisch, irgendwo wieder das letzte Jahr bestätigt und jetzt muss einfach... Ähm, Ausrufezeichen mit dem Aufstieg kommen.
0: Stefan, ähm, jetzt hat der Ali gerade so das Stichwort genannt mit dem Stadion, mit den Fans. Eigentlich geht man jetzt da hin und sagt: Ja, Vierer-Fünfer-Kampf und gerade RWE mit dem Fanvolumen im Hintergrund mit dem Stadion könnten natürlich jetzt nochmal die letzten Prozent herauskitzeln. Jetzt ist natürlich gerade wieder so: Jo, jetzt dürfen am Freitag, hat hier gerade auch der ein oder andere gerade richtig äh, reingeschrieben, 6700. Erstmal nur wieder vor Ort sein. Es kann natürlich auch sein, dass sich in den kommenden Wochen wieder zurückrunde hin sogar noch ganz anders entwickelt. Wollen wir alle nicht hoffen. Wir glauben ja alle, dass tendenziell besser wird. Ähm, ist das vielleicht der letzte Punkt oder ist es vielleicht auch eher so nach dem Motto, es kommen auch demnächst wieder die Verletzten zurück? Wir können uns in, in der Winterpause noch mal ein bisschen sammeln. Wir können dann noch mal nachlegen. Auf der anderen Seite, ja, Münster hat ja auch den einen oder anderen Langzeitverletzten, auch die werden vielleicht nochmal versuchen nachzulegen. Also würdest du eher sagen, ja, agieren alle mit den gleichen Schwierigkeiten oder ist da schon der ein oder andere irgendwie, ja, anders zu beurteilen?
2: Ja gut, also sieht ja so aus, dass, dass man in die Winterpause geht und die vier oder fünf Mannschaften da wirklich, sagen wir mal, eng beieinander bleiben und dann wird sich entscheiden, ob der ein oder andere nochmal nachlegen kann. Ich glaube, Rot-Weiß-Essen würde mit Sicherheit nachlegen, wenn es da passt, aber auch, ich sag mal, Münster, äh, Wuppertal, weiß man nicht, aber ich sag mal, die werden da alle wach sein und wenn man die Chance hat, äh, ich sag mal, dann in dem Jahr hochzugehen und vielleicht nochmal irgendwo Gelder frei zu machen, dann wird man das sicherlich einsetzen. Ähm, die, die größte Range hat mit Sicherheit Rot-Weiß-Essen, aber man muss immer aufpassen, was man für einen Kader hat, ja, wen man dazu holt. Ähm, passt das, passt das nicht? Gibt das Unruhe? Ich sage jetzt mal, deswegen meinte ich vorhin mit Sascha Mölders, ähm, wäre ich eher der Typ oder würde eher denken, dass es eher Unruhe geben würde und nicht besser wär, wäre. Aber ähm, ja, und das, das, das wird sich zeigen. Ne? Und ähm, das Gute ist ja, als, als neutraler Beobachter, es ist ja total spannend, ja, äh, weil halt vier, fünf Mannschaften da oben eng zusammen sind. Aus Rot-Weiß-Essen-Sicht äh, wäre schöner, wenn man, wenn man äh, die vier, ich sag mal, auf einen gewissen Abstand von ja, sechs, sechs Punkten und mehr äh, schon hätte, was definitiv drin gewesen wäre. Ähm, aber ja, ich glaube, da wird jetzt keiner durchdrehen, ähm, sondern man muss dann einfach gucken, dass man im Winter vernünftig äh, arbeitet, die Verletzten zurückkommen und dann halt auch wieder gut rauskommt. Ich glaube auch, kühlen Kopf
0: bewahren sollte die Devise lauten. Der Sitcom schreibt zum Beispiel jetzt gerade, Wuppertal und Oberhausen haben nicht die Qualität für den Aufstieg. Hauptkonkurrent ist Münster, ja. Ich finde aber zum Beispiel gerade in den letzten Wochen, Wuppertal macht es wirklich nicht schlecht. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, habe mir da so ein paar Spiele angeguckt, die haben ja auch zum Beispiel mit Hagemann einen Ausfall, den ich persönlich für, für einen guten Regionalligaspieler äh, halte, äh, den einen oder anderen Langzeitverletzten. Also da hat sich zumindest in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon ein bisschen was in Wuppertal entwickelt. Bei Oberhausen gehe ich mit. Ähm, Münster allerdings klar auch. Ne? Muss man absolut als Hauptkonkurrenten betrachten. Auch ähm, wir waren jetzt vorgestern nochmal an der Hafenstraße, haben uns dort mit den Verantwortlichen getroffen von RW. Dort hat man natürlich auch ganz klar herausgestellt, dass ja, es mehr oder weniger im neuen Jahr zu Hause dann auch direkt richtig zur Sache geht. Ne? Du hast äh, Heimspiele gegen Wuppertal und gegen Münster, die sofort relativ knapp hintereinander wegkommen. Da wird sich dann eventuell schon so ein bisschen mehr herauskristallisieren. Wollen wir mal schauen. Der Pascal schreibt jetzt noch, denke, wir spielen eine bessere Rückrunde. Verletzte kommen zurück, mehr eingespielt und alle haben noch Potenzial nach oben. Das ist es ja auch. Man hat ja noch viel, viel Potenzial, was man gar nicht ausgeschöpft hat. WSV und Münster spielen fast am Limit, fast 110 Prozent, okay? Okay. Und dann schreibt er noch, RWE aktuell nur mit 70 Prozent trotzdem oben, glaube der Rest kommt zurückrunde. Engel trifft mehr, Krasnicki wird stärker, Abwehr mit Heber dann wieder und Kevkir kommt zurück. Ja, so ähnlich haben wir es ja auch gesehen. Richten wir, uns, richten wir unseren Blick mal ein wenig nach vorne. Und zwar spielt RWE, nachdem das Spiel am vergangenen Freitag ausgefallen ist, gegen Aalen in Aalen jetzt am kommenden Freitag zu Hause, gegen den Bonner SC um 19.30 Uhr. Also Aufruf, ich habe mir sagen lassen, es gibt noch Karten an der Tageskasse. Nachdem natürlich alle Dauerkarteninhaber rein können und dürfen. Der Bonner SC, ich blende es noch mal eben ganz kurz ein. Aktuell auf dem 15. Tabellenplatz haben sich ganz am Anfang der Saison auch extremst schwer getan, haben sich jetzt so ein bisschen hochgearbeitet. 17 Punkte, ja, nach 19 Spieltagen 25 zu 36 Tore. Stefan, was sagt uns das über so einen Verein, über so einen Gegner wie den Bonner SC?
2: Ja, dass es wieder ein Spiel wird, wo, wo du halt nur verlieren kannst. Ne? Ich glaube, das sind ja die Spiele, die du einfach dreifach punkten musst. Ob das jetzt schön oder nicht schön ist, glaube ich, das ist nach dem Spiel erstmal nicht entscheidend. Aber wir wissen ja, das sind ja die Spiele immer gewesen in den letzten Jahren, die vielleicht den einen oder anderen Punkt gekostet haben, um ganz oben zu landen. Und der Bonner SC, man muss ja immer auch aus Sicht vom Gegner gucken, ja, die kommen nach, nach Essen, ja, geiles Stadion, Riesenkabine. Ähm, das ist ja, wie sagt man immer so schön, das Spiel des Jahres. Und ähm, die haben ja nichts zu verlieren. Ja, also die werden ihren Stil oder Stil werden sie werden sie runterspielen und, und Rot-Weiß Essen ärgern wollen. Ne, und das äh, macht jede Mannschaft. Und ähm, das ist auch die Schwierigkeit, die Rot-Weiß Essen halt hat. Ähm, wenn man da halt nicht den Unterschied macht, Geschwindigkeit und so weiter, dann, dann kann man immer gegen so eine Mannschaft auch mal einen Punkt liegen lassen oder Punkte liegen lassen. Und das gilt es halt, Freitag natürlich abzuwenden und mit einem klaren Heimsieg, vielleicht auch mal bewusst mit einem klaren Heimsieg. Ja, weil die letzten Spiele ja auch immer, wenn dann Siege waren, auch, ich sag mal, weder glänzend noch vom Ergebnis her deutlich waren. Wäre es einfach mal schön, jetzt in der Vorweihnachtszeit sowieso kommt er noch dazu, dass man einfach mal einen richtig raushaut. Das fehlt, glaube ich, noch in der Hinrunde. Außer jetzt ausgenommen mal KFC Oerding. Aber ich glaube, die können wir eh beiseite nehmen. Also von daher wird es wieder schwierig. Aber ich würde mich einfach mal freuen, wenn es da auch mal eine klare Kiste wird mit einer guten Leistung. Ich glaube, das wäre wünschenswert. Ali, wie siehst du das? Du hast ja auch durch
0: die ja durch die Einsätze für Fenerbahce Istanbul mit ja einem der größten Clubs in der Türkei mit Sicherheit ja, ganz, ganz oft Spiele gehabt, wo du gegen die sogenannten underdogs gespielt hast. Ne? Und ich meine, ob man jetzt in der Türkei spielt, ob man in der Regionalliga West in Deutschland spielt, du hast immer David gegen Goliath-Konstellationen. Und würdest du eher sagen, ja, wenn 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 so eine große Lücke in, in, äh, entsteht im Leistungsniveau, dann ist es eigentlich irgendwann eine Pflicht, diese Spiele zu gewinnen oder ist es vielleicht doch eher so, wie der Stefan gerade sagte, hör mal, die können die ganze Saison schlecht spielen, wenn die dann aber zur Hafenstraße kommen oder an die Hafenstraße kommen, dann zerreißen die sich, dann freuen die sich schon Loch im Bau, dass sie in die Kabinen rein dürfen und kommen, dann, dann sehen die da 7000 Bekloppte am Freitag und dann gehen die da ab wie Schmitz Katze und dann ja, bist du selber vielleicht so ein bisschen schwerfälliger, gerade bei dem Wetter? Du hast vielleicht gar nicht so die Konzentration so gegen so eine Truppe, als wenn du jetzt im DFB-Pokal gegen Leverkusen spielen würdest. Äh, gib uns da mal so einen allgemeinen Einblick.
1: Also, ähm, ich meine, wenn man die ganze Liga nimmt, bis auf drei, vier Ausnahmen, denke ich, wo zuschauertechnisch auch noch äh, ordentlich Stimmung ist, ähm, hat man ja jede, jedes Heimspiel eigentlich mit der gleichen Konstellation äh, zu tun. Nämlich, dass eine Mannschaft dahin kommt, immer Spiel des Jahres vor Zuschauern spielt. Und das sind die Spiele, die irgendwo auch die ähm, Meisterschaft mitentscheiden werden. Weil, soweit ich mich erinnere, hat äh, Rot-Weiß-Essen auch in diesem Jahr gerade gegen die Top-Teams eigentlich immer gut ausgesehen und eher gegen äh, Underdogs, die Punkte liegen lassen. Ähm, mhm. Da bleibt es einfach konzentriert, fokussiert, äh, diese Spiele anzugehen, weil nur über diese Spiele wirst du am Ende oben stehen oder auch nicht. Kommt darauf an, wie du am Ende äh, das Resultat gestaltest. Und da ist es halt wichtig, glaube ich, auch Ruhe zu bewahren, nicht versuchen mit dem Kopf durch die Wand, sondern spielen denke ich, weil das zeichnet immer eine gute Mannschaft aus. Du hast es immer mit, mit Mannschaften zu tun, die sich irgendwo hinten reinstellen und versuchen über ja, Konter einzusetzen und dann hinten einigeln, was das Zeug hält. Dann wird es natürlich schwieriger. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass dass es jetzt auch schon in die richtige Richtung gehen wird.
0: Ja, Stefan, da sieht man, der Ali ist ein Vollprofi. Das war natürlich so eine voll professionelle Antwort. Äh, ja, Wahnsinn, äh, genau so und nicht anders. Und von daher...
2: Aber der hat auch früh Trainer, seine Trainerlizenz gemacht. Ne? Der, der, muss das können, der muss das können.
0: Wir haben gerade Off-Air für alle Zuschauer da draußen. Wir haben festgestellt, der Ali wird demnächst relativ schnell in der Bundesliga als Trainer zu sehen sein. Also wir haben festgestellt, es geht rasant. rasant also direkt Bundesliga, nicht Rot-Weiß-Essen, sondern direkt Bundesliga. Ja, oder Super League. Super League. Ja. Warum nicht? Wir würden dich gerne dort sehen. Wir würden dich feiern definitiv. Schauen wir mal. Kommen wir aber gleich noch zum kleinen persönlichen Teil. Denn wir haben die Rubrik eingebaut und zwar Fanfragen an Ali Bilgin. Dort hatten wir aufgerufen bei Instagram. Und Ali, was soll ich sagen? Wir haben etliche Fragen bekommen, aber wir haben natürlich jetzt hier insgesamt so viele Themen auch schon behandelt. Ich sage mal so, ich nehme jetzt mal die raus, die wir jetzt gerade noch nicht besprochen haben. Und zwar fragt der PH0409, warum lieber Ram zu Ramazan, Sportfreunde Lotte, in Klammern, statt für weniger Geld nochmal im neuen Stadion zu spielen? Ich lese, ich bin hart, ich lese es so vor. Nein, alles gut, ich
1: verantworte diese Frage auch gerne, weil ähm, anscheinend ja wirklich ein, ein falsches Bild ähm, immer noch im Raum steht, was war dann vielleicht auch ja wieder wieder in die, äh, oder gerade rücken. Und zwar ja. hat es finanzielle ähm, Aspekte als da nie gegeben, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Rammer zu der Phase gesagt hat, äh, ich will dich gerne in meiner Mannschaft haben und äh, Rot-Weiß-Essen zu der Phase das leider nicht gesagt hat. Ansonsten hätte ich äh, gerne bei äh, Rot-Weiß-Essen ähm, noch mal Gas geben wollen. Weil für mich als Essner ähm, ist es ja mit Sicherheit auch noch mal schön oder wäre es noch mal schön gewesen, um einfach noch mal an die Erfolge, die wir ja gehabt haben, unter anderem auch mit Atza, aber ich hatte ja auch noch einen Aufstieg vorher, ähm, um einfach daran zu knöpfen, um noch mal in dem Stadion spielen zu dürfen. Also hat es ähm, äh, null finanzielle Aspekte gehabt.
0: Kannst du mich gerne korrigieren. Ich hatte im Vorfeld der Recherche nochmal gesehen, du hast auch dein, dein Fußballspielen in der Jugend bei Berge-Borbeck, äh, glaube ich, angefangen, ne?
1: Richtig. Ballfreunde Berge-Borbeck ja. war meine erste Station. Das war ein Verein direkt vor der Haustür.
0: Ähm, und von dort aus ging es halt zu den Roten. Ne? Ste Stefan, ähm, hat der Timo da nicht auch angefangen? Berge-Borbeck? Ich meine schon. Dann ist das Ach, ja ein Stadtteil, wo, wo wirklich richtig <lacht> coole Kultkicker herkommen, die es dann auch wirklich ja, zu was bringen bei RWE. Also müssen wir auf dem Radar haben. Berge, Borbeck. Ähm, nächste Frage nehmen wir hier mal rein. Und zwar fragt der Kevin Knoche, wie siehst du die aktuelle Situation rund um RWE? Aufstieg möglich, ja oder nein? Ich denke mal, das ist so eine Frage, die hatten wir jetzt gerade schon. Mhm. Das hast du, denke ich mal, mit ganz klar mit Ja beantwortet, wenn man sich dort auf seine Stärken fokussiert. Absolut. Ähm, K.E.P.S.K.E. -E schreibt, kannst du dir vorstellen, in einer Trainerfunktion, ja, wissen wir, haben wir gerade auch gelernt, aber in Klammern Jugend, zurück zu RWE zu kommen? Ja,
1: nach Rotweiß-Essen äh, immer wieder gerne. Ähm, klar kann man, kann ich mir vorstellen, vielleicht, äh, die ersten Schritte in der Jugend zu machen. Aber mein Ziel wäre es dann schon, im Seniorenbereich Trainer zu werden.
0: Perfekt. Dann haben wir den Mike LSCH 07. Was hat dich am RWE am meisten begeistert? Ja.
1: Umfeld Zuschauer ist doch ganz klar. Ne? Ich meine, ein Verein, der ich den schon, wie gesagt, schon länger verfolgen darf, weil ich ja schon als Jugendlicher immer an dem Stadion vorbeigelaufen bin oder auch bei den Spielen da gewesen bin, ist einfach ja, unglaublich, welche Treue die Zuschauer dem Verein eigentlich geben. Und, und gerade in schlechten Zeiten, ähm, es, ist, es ist nicht normal, wie die zu dem Verein stehen und ich glaube, das, das kann man echt ganz oben äh, aufstellen.
0: Gar nicht zu lange jetzt antworten, aber der KE fragt auch nochmal, mhm. was war das Größte und was war das Schlimmste Erlebnis bei RWE? Also der erste Aufstieg, glaube ich, äh,
1: Schalke 04 gegen die zweite, wo wir eine Lorheide 7-1 oder so glaube ich, gewonnen haben, weil das ein Aufstieg gewesen ist, wo die Erwartungshaltung nicht wie im zweiten Jahr unbedingt da gewesen ist. Das Schlimmste können wir direkt darauf das Jahr nehmen, wo wir abgestiegen sind. Ne?
0: Also das hängt alles so nah miteinander zusammen. Ging rauf und runter. Ähm, ja. Dann schreibt Stauder verliebt 90, Ali Wer ist der Schreck vom Niederrhein? <lacht> nur, Oder nur der RW. Nur der RW. Genau, und dann sind wir schon fast fertig. Und ja, ganz zum Schluss kommen wir jetzt gleich nochmal so zu einer, vielleicht kleinen, ja, zu einem kleinen Einblick von dir, was du jetzt gerade so machst. Und passend dazu hat jetzt hier auch der Jinda, Ginger, S-U-P-S geschrieben, was machst du beruflich und hast du noch Kontakt zu anderen Aufstiegshelden? Und das würde ich jetzt mal als Einstieg nehmen, um vielleicht den letzten Block hier zu eröffnen. Wie geht es dir denn aktuell so? Was machst du so außerhalb, haben wir gerade gehört, du, du tendierst schon zu einer Trainerlaufbahn, wo auch immer dich dieser Weg hin verschlägt. Aber geht's gut beruflich? Wo, wo findet man dich? Also aktuell, wie gesagt, die, die
1: Fortbildung zum, zum Trainer hatte jetzt vor kurzem stattgefunden. Das möchte ich jetzt natürlich auch wieder forcieren. Zudem auch ein zweites Standbein, wo wir eine Produktionsstätte in Düsseldorf aufgebaut haben, wo wir Cafés, Hotels und so weiter mit Leckereien beliefern. Ich aber meinen Wohnsitz weiterhin in Istanbul habe, wo die Familie zu Hause ist und
0: immer hin und her pendelt. Okay, also Hauptwohnsitz ist aber trotzdem Istanbul, ja? Richtig. Perfekt, ja. Da ist es ja auch ein bisschen, wie, wie ist das Wetter gerade aktuell? Ach, Ziemlich ähnlich, also
1: Witterungsbedingungen, Istanbul und äh, Essen, da gibt es <lacht> nicht so hohe Unterschiede. Zwischen Antalya und Essen wird es höhere geben, aber ähm, das ist ziemlich...
0: Ja, Stefan, wir haben ja gelernt, du... Äh hast ganz andere Sorgen, denn dein Flieger geht morgen, ähm, da hast du ein bisschen schöneres Wetter. Kannst du aber mal kurz ja. den Leuten den Hintergrund erklären, eigentlich wolltest du in die, wie nennen wir sie,
2: Allianz Arena oder
0: verkaufsbayerische, württembergische, keine Ahnung, Arena?
2: Ja, das war noch ein äh, Geburtstagsgeschenk äh, aus dem September von meinem Bruder und meinem Vater, ähm, dass wir zum Champions-Spiel gegen Barcelona, also das wäre ja morgen oder ist ja morgen, aber äh, wäre ja gewesen, auch mit Zuschauern, jetzt leider nicht mehr, von daher wären wir morgen in München gewesen für die nächsten drei, vier Tage mit Hofbräuhaus und so weiter, also richtig Rambazamba, das fällt leider aus und jetzt haben wir als Alternative haben wir uns gedacht, komm, also wenn wir jetzt wenn wir das jetzt nicht machen können, dann machen wir es jetzt mal richtig, setzen uns im Flieger und fliegen mal nach Teneriffa, genießen ein bisschen die Sonne, hoffentlich ist sie da, um die 20 Grad sollen wohl sein und Lassen wir mal die Seele baumeln und wenn die lorenz Bandung unterwegs ist, das kann gefährlich werden, aber ich bin, ich bin, ich bin guter Dinge, Das war die Zeit dann nutzen im Kreise der Familie, weil so oft äh, sehe ich ja meinen Bruder auch nicht und den Vater, der ja noch in Berlin lebt, also von daher freuen wir uns, dass wir da mal unter Männern zusammenkommen und äh, ja werden die Zeit genießen und äh, darauf freue ich mich natürlich auch
0: schon. Die Drähte glühen schon. Ich habe in Teneriffa angerufen und
2: allen Leuten gesagt, ja, die sollen sich Form einschließen.
0: Schon, ja. <lacht> ja. Die sollen sich wegschließen dort. Ja. ja, kommen wir zum letzten Punkt. Also wir überziehen so ein bisschen langsam, aber ähm, ich glaube, die Zeit ist sehr, sehr kurzweilig und äh, vergeht wie im Flug. Denn wir haben hier eigentlich alle Themen heute untergebracht, aber natürlich haben wir wieder was mitgebracht und zwar schlag den Lorenz, lieber Ali. Und äh, Stefan, an dich natürlich jetzt die Bitte, auch YouTube äh, zu schließen. Der Ali hat es, glaube ich, die ganze Zeit schon zu. Oder hast du parallel doch laufen? Nee. nee, nee. Genau. Ich, und zwar suchen wir, lieber Ali, einen Mannschaftskameraden, beziehungsweise ja von dir. Deswegen machen wir es dem Stefan heute extremst schwer. Mhm. Aber da der Stefan natürlich ein Fachmann ist und das Ganze auch nicht zu weit zurückreicht im Vergleich zu seiner Laufbahn bei RWE, die ja dann ein Jahr, glaube ich, später begonnen hat, haben wir hier am sechsten Spieltag jemanden, den wir aus dem Kader 2004, 2005 suchen und das Ganze läuft wie folgt, Ali, ich habe jetzt hier insgesamt zehn Begriffe, die ich nacheinander aufdecken werde, um diesen Spieler zu entlarven und ähm, wenn du dir sicher bist, dass du weißt, um wen es sich handelt, dann kannst du bitte einmal Stopp rufen, das Gleiche kann der Stefan natürlich in dem Fall auch tun. Und ähm, das Wichtige an dieser Sa Sache ist allerdings, dass ihr nur, ja, dass ihr nur einen Versuch habt. Das heißt, wenn du äh, dir sicher bist und ich decke das Ganze oder du deckst das Ganze auf und löst auf und du hast eine falsche Antwort, dann darf der Stefan theoretisch bis zum zehnten Hinweis sich das Ganze noch anhören und dann auch erst antworten. Also ich würde in dem Fall wirklich erst antworten, wenn man sich sehr sicher ist. So ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Insgesamt liegt der Stefan gerade im Ranking 2 zu 3 zurück. Das heißt, ähm, hatten wir vielleicht ganz am Anfang schon mal erklärt, für alle, die jetzt erst später dazugekommen sind, diese drei Gegentreffer, Stefan, die hast du dir nicht selber eingeschenkt, sondern zwei davon hat der Kollege Marlon für dich gegen den Gast erzielt. Und einmal haben wir mehr oder weniger, glaube ich, dem Sandy letzte Mal den Punkt ein bisschen zugespielt. Von daher, äh, deine Weste ist eigentlich noch makellos. Gucken wir mal, ob es heute so bleibt. Und Ali, äh, die Frage kurz vorweg noch. Ähm, das Ganze wird ein Endjahresranking ergeben. Und wir haben die Wette am Laufen. Sollte der Stefan insgesamt gegen alle Gäste, die hieran teilnehmen, verlieren, wird er am ja, letzten oder vielleicht auch am Aufstiegsspieltag von RWE ein bisschen Stauder ausschenken im Stadion oder am Stadion. Und äh, solltet ihr als Gäste insgesamt gegen den Stefan verlieren, dann würden wir euch bitten, mit einer kleinen Spende für die Essener Chancen das ganze Thema zu unterstützen. Und dann, was, was, was hatten wir gesagt, Stefan? Zehner oder was?
2: Beim Ali machen wir einen Zehner. Ja, <lacht> beim Ali machen wir einen Zehner.
0: Das war irgendwie so eine kleine äh, Spende übergeben können an die, an die Essener Chancen. Und da waren bislang alle dabei oder kannst von mir auch noch so ein altes Trikot draufhauen. Also irgendwie sowas, dass man so einen gemeinnützigen Zweck unterstützt. Sehr gerne, sehr gerne. Perfekt. Das muss man ja im Vorfeld dann halt immer noch so fragen, bevor ich das hier einfach so entscheide für meine Gäste oder unsere Gäste. Also, ich fange jetzt einfach mal an und die Leute da draußen, die können natürlich wie immer mitraten, wird auf jeden Fall wieder spannend, so viel kann ich schon mal verraten. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz eben gucken, wo ich es hier habe. Da haben wir es nämlich nicht. Ich glaube, hier haben wir jetzt. Genau. Mit dem ersten Hinweis könnt ihr vielleicht noch nicht ganz so viel anfangen, aber ich fange an. Ich bin relativ groß gewachsen. Also, wir suchen einen Spieler aus dem Kader 2004, 2005. Es handelt sich nicht um einen Kleinspieler, sondern um einen ja schon etwas größer gewachsenen Spieler. Ich bin nicht in NRW geboren. Ich bin Deutscher. Mein höchster Marktwert laut Transfermarkt.de betrug 750.000 Euro. Also wenn man es, wenn, wenn man ja, wenn man so ein bisschen einschätzen kann in der heutigen Zeit, also das ist schon ordentlich, ne? Ich bin aktuell 43 Jahre alt oder jung? Ich habe eine Vermutung. Ja? Ich auch. Aber ich traue mich noch nicht. Ja, genau, <lacht> genau. Jetzt, jetzt wartet mal ab.
2: Ah, Ali, du musst doch weg, oder? Willst du dich mal probieren?
0: <lacht> Vielleicht wird jetzt ein bisschen... Nee, ich
1: halte für... mich an die, an die Regeln, die Stefan gerade <lacht> da vorgelesen hat.
0: Vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen eindeutiger. Ich kann nur sagen, der eine oder andere schreibt hier schon gerade wild im Chat rein. Ist noch nicht ganz richtig, was die Leute hier so sagen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen eindeutiger. Ich habe für RWE 17 Spiele bestritten.
2: 17. 17.
0: Also bei einem 0-0, äh, da müsst ihr beide dran glauben, das sage ich jetzt schon mal. <lacht> Wo sind wir denn? Bei welchen Nein, es kommen noch vier. Es kommen noch vier. Ah. Es kommt noch vier. Es wird ganz zum Schluss relativ easy, weil ich möchte hier keinen Unentschieden haben. Ich bin von RWE zu Wen-Wiesbaden gewechselt. Als Spieler bin ich von RWE nach diesen 17 Spielen zu Wen-Wiesbaden gewechselt.
2: Aber der hat eine ganze Saison gespielt oder weil 17 Spieltage kann man ja auch im Winter dann abhauen.
0: Ich meine, es war eine ganze Saison.
2: Okay, Hätte ich aber trotzdem nicht gewusst. Davon. Okay. Ich meine, es war so.
0: Kann ich weitermachen? Ja, also ich glaube, ihr habt noch nicht ja. soweit. Genau. Weiter, bitte. Jetzt wird's kritisch. Bin ich mir fast sicher. Ich habe schon in der Bundesliga als Trainer gearbeitet.
1: Äh, Stopp. Ja. Sandro Schwarz. Ja, korrekt, da haben wir ihn doch. Ich habe eigentlich äh, ich wollte schon bei, bei Wien, Wiesbaden wollte ich schon Sandro Schwarz sagen, weil irgendwo war ich erstmal beim Stürmer total, weil groß gewachsen
0: 750.000 der Liga. Ja, und dann ist es doch Sandro Ja, ich, also groß gewachsen ich habe natürlich geguckt, welche Tipps, also ist klar, da können ja. einige drunter fallen, aber ähm, ja, du hast natürlich auch immer den einen oder anderen äh, kleineren ja. Mitspieler, aber äh, Sandro Schwarz zumindest 1,87, ne? also ist ja jetzt ja. Nicht, nicht ganz so klein. Die weiteren Tipps, wir können das ja nochmal weiter aufmachen. Ich war lange
2: beim Sascha Kirchstein, ich weiß gar nicht, ob der in der Saison da war, weil Großdeutscher, ich dachte, jetzt, wenn es Richtung Torwart geht, dann <lacht> bin ich da.
0: Mein Herzensverein, wer der neunte ähm, Tipp gewesen ist, Mainz 05. Ich glaube, ja, das ist auch Ja fast gut, dann, fast dann er ist ja so. aus Mainz gekommen. Ne? Genau. Und mein Na Vorname ist Sandro, hätte ich als zehntes ja. gehabt. Also ich wollte auf jeden Fall hier heute, dass es ne, ja, einen Sieger gibt, den haben wir. Flechardi. Stopp, ja. ich löse <lacht> Ja. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> ne, äh, ganz wunderbar, damit halten wir fest, die äh, Gäste oder die Kandidaten führen 4-2, aber ich ich denke mal, diesmal war es auch wirklich extrem schwer für den Stefan. Also da habe ich schon den Blick auch so ein bisschen auf den Ali gerichtet, aber auch nicht unmöglich, weil der Stefan hat natürlich großes Fachwissen und ich glaube, es ist ja auch in Anführungsstrichen nur ein Jahr vor deiner Zeit gewesen. Ich denke mal, du, du hast mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere gehört und ich denke mal, dir war auch bewusst, dass diese Leute vor dir dort gespielt haben. Von daher... Das sind halt die Regeln. Macht ja auch nichts. Es sind ja noch ein paar Wochen, ein paar Spieltage. Glückwunsch, Ali. Das, das Glück noch aufholen, ne? Arzt,
1: ich danke dir. Wünsche dir viel Spaß, gerade mit deiner Truppe in Teneriffa. Grüß mir
0: Maschine.
2: Mach ich.
1: Sehen wir uns ja,
0: wenn er wieder da seid. Gerne. Ja. Genau. Auch Ich schließe mich natürlich an. Der Ali moderiert hier schon ab wie, wie ein Profi, <lacht> sage ich mal. Äh, wunderbar. Aber ist ja auch schon langsam ein bisschen spät. Äh, vielen, vielen Dank an den Ali natürlich, war super interessant, war sehr, sehr charmant, auch auf der anderen Seite, hat unglaublich viel Spaß gemacht, wir haben einen super Einblick, glaube ich, in deine Karriere bekommen, haben hier das Ganze aktuell trotzdem beleuchtet, der Stefan natürlich mit Rat und Tat wieder zur Seite gestanden, hat das Ganze hier heute Abend auch eingespielt, ich denke mal, das war auf jeden Fall mehr als eine runde Sachen. Sache, hat ein tolles Programm hier heute auf die Beine gestellt, liebe Leute da draußen, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme uns würde es aber auch enorm weiterhelfen, wenn ihr im Nachgang vielleicht noch mal das ein oder andere hier kommentieren würdet, auch ein Like da lasst. Äh, entschuldigen wir uns natürlich an dieser Stelle auch noch mal, dass wir die letzten Wochen jetzt nicht so regelmäßig da waren. Das hat natürlich damit zu tun, wir haben es gerade gehört, der Stefan ist ab morgen noch mal ein paar Tage im Urlaub. Ich war, ja, die letzten zwei Wochen im Urlaub. Der Marlon ist gerade zu Sky gewechselt, frisch dabei. Ist nicht ganz so einfach, ganz so easy. Wir haben aber noch das ein oder andere in petto, was jetzt die nächsten Wochen und auch ja, Formate betrifft, auch hier bei Podbolzer insgesamt, vielleicht ein bisschen kleine Schleichwerbung, hört auch dort mal rein, unterstützt uns hierbei und ja, dann wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch einiges machbar sein. Vielen, vielen Dank dafür. Bleibt natürlich gesund, kommt gut durch die nächsten Wochen. Ich sage vielen, vielen Dank dafür und ja, die letzten Worte haben natürlich zuerst der Stefan und dann nochmal abschließend der Ali. Vielen
2: Dank dafür. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du wieder so nett äh, eingesprungen bist für den Marlon. Ähm, kleiner Wink an den Marlon in, in der Sache. Äh, nein, äh, ja, man, man merkt ja, man guckt auf die Uhr, man denkt, äh, das, das war jetzt gar nicht so lange, aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon weit über eine Stunde drüber weg. Ähm, aber es hat wie immer äh, Spaß gemacht. Äh, ich glaube, mit Ali haben wir auch jemand gewonnen, äh, wo, wir, wo wir wussten oder wo wir wissen, äh, ja, er ist nicht nur rot-weißer, sondern äh, hat auch eine Menge zu erzählen. Äh, an der Stelle nochmal danke an Ali und äh, ich, ich halte mich heute kurz, ähm, weil ich muss ja noch den Koffer packen ähm, und dann sage ich allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: auch ich möchte mich herzlich bedanken. Es war ein toller Abend. Ich denke, tolle Sendung. Wir haben Spaß gehabt. Die Zeit ist echt Schnell umgegangen, das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass das eigentlich eine gute Runde ist. Ähm, möchte auch alles Gute äh, wünschen. Ich meine, die schönen Tage stehen jetzt bevor. Ich wünsche allen eine gute Zeit, eine gesunde Zeit. Und hoffen, dass am Ende unsere Roten dann auch äh, das dieses Jahr hinbekommen. Und möchte mich natürlich auch von ihr recht herzlich verabschieden, auch bei dir, Stefan. Vielen Dank. Also, dafür. Wir werden uns sowieso
0: wiedersehen. So sieht aus. Bis zur nächsten Woche. Danke. ciao. 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 Tschüss.